1: Are you, are you ¿Qué pasa, boles? Yeah. Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de oh, opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con yeah. vuestros hombres, Julián el cultureta.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué pasa, gentuza? Aquí estamos una tarde más y hoy vamos a hablar de nuestros jovencitos o nuestras jovencitas estrellas y también nos acompaña nuestro querido amigo Mario el historiador, el gran vendedor de humo.
2: <risa> bueno, sí yo vendo más carne humada que el pozo. o sea, eh, Se nos viene la locura, pero antes de la locura vamos a hacer las predicciones fallidas del draft. Vamos Eso es. Qué, ¿Qué acertamos y qué no? Nada.
1: Eso es, porque lo podéis anotar hoy. Tenéis que tener un poquito de boli y papel, porque hoy es el, el mock draft oficial de Massive NBA. y vuestros hombres.
2: Julián. El primero, me parece.
1: Julián y Mario pues van a hacer vuestro, sus predicciones oficiales y ya sabéis que el draft es la madrugada del miércoles al jueves no es el día 18 entonces pues aunque no sé a qué hora es, estoy diciendo madrugada igual es a las 5 de la tarde ahí en Nueva York no, y es...
0: suele ser a nuestra 1 o 2 de la mañana seis, a las 12 es. como mucho de madrugada a las 12 eh,
2: si alguien va a tener es. los santos huevos de quedarse despierto viendo el draft pues, eh,
1: yo alguna vez lo he visto eh pero tampoco yo, tenía nada que hacer yo el solo lo he visto
0: solo lo he visto cuando vivían <risa> a Estados Unidos y porque no tenía otra cosa que hacer por la tarde
1: no pero estaba guay porque salían me acuerdo que cogieron a un, a un hombre que era periodista de fútbol americano una vez en Movistar y no tenía ni puta idea de baloncesto <risa> además creo que es comentarista, es bastante famosete no sé, no sé ni cómo se llama y sí. ahí estaba el hombre haciendo todo lo que buenamente podía claro, Pero bueno, creo, creo, que de
0: un, de un creo que hablas de uno de los coleguitas de ideas y que sí, que es un poco inútil pero bueno eh, y por cierto parece que ya lo están
1: haciendo oficial eh, se ha producido ya un traspaso los Lakers traspasan a Danny Grimm y su pick 28 de primera ronda eh, del draft por Dennis Schroeder
0: yo me he quedado acojonado. <risa> a los bastante es... nos han tangado. Eh, bueno, eh, eh, para el Lakers es, vamos, un win-win. Te deshaces sí. de Danny Green y te llevas a un sexto hombre brutal. Vamos, para mí es perfecto para el Lakers.
1: Es un jugador que ha evolucionado mucho en los últimos años. Mm. Eh, es un anotador, es un tipo que te asegura 17-18 puntos por partido. Mm. También es un buen generador de juego, que es algo que los Lakers andan sobrados, pero que como se ha visto en los últimos playoffs, al final son casi hasta más necesarios que los tiradores, un buen tirador lo puedes encontrar, pero un buen generador de juego mm. Mm, no tanto sí. y pues Denise Roder ha demostrado que es un jugador de la gama media
2: de alta de la NBA y sí, además si quieres lo puedes sacar desde el banquillo junto con Caruso que le cubre un poco las deficiencias defensivas que pueda tener y tienes un backcourt ahí bastante chulo lo que yo no entiendo es por qué el Thunder acepta llevarse tan poco o sea, es que no me extraña que no le hayan ofrecido algo mejor al Thunder por, por este tío pero bueno, ya veremos a
1: ver Lo que estábamos hablando un poquito, que igual les interesa pues tener un jugador con el mismo contrato que es rueder mm. como es Danny Green más el pick 28 para por algo más traspasarlo por un gran jugador, o igual por una elección más alta en el draft, pero es, vaya es... a priori parece que es parte de un plan de los Oclajuan
2: Thunder que todavía no sabemos, seguro que San Presti tiene algo en mente. Sí, no, bueno, San Presti siempre le han gustado las rondas de draft más junto en tus lapiceros, entonces algo tiene que haber ahí, alguna razón tiene que haber ahí para, para ese traspaso.
1: Claro, también que es lo que he estado leyendo, que es que a Oklahoma este igual le interesa hacer eh, tanking de forma descarada y quitarse para tener año... Que, porque el draft del año que viene sí que dicen que es bastante potente, uh -huh. tener
2: una elección bastante alta también. De hecho... Una bueno, más
1: de las que ya tienen.
2: Kevin O'Connor en, en The Ringer decía que, claro, que los Hornets, si se hicieran con Russell Westbrook, que estarían cometiendo un grandísimo error porque... Eh, entrar ahora mismo en playoffs eh, como octavo y hacer ahí una aparición como de testigo cuando a lo mejor si te esperas un poco los el año que viene ya hay un draft de verdad que te puede cambiar la suerte como franquicia pues a ver pero no vamos a hablar del draft del año que viene vamos a hablar del draft de este año del flojeras o sea pues
1: dentro de un año bueno menos incluso
2: eh, dicho todo esto, yo creo que vamos
1: a ir comenzando, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis massive NBA para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
2: A three wins the series. It's
1: Lillard, he got the shot off. and the Blazers win the
2: series for the first time in 14 games.
1: Iguodala to Curry, back to Gadala. up the left, oh, blocked by James, LeBron James with the rejection.
2: Cleveland, this is for you. No. Oh.
1: Bien, pues para poner un poquito los puntos sobre las IES, eh, os aclaro un poco el formato que vamos a seguir. Eh, vamos a analizar toda la primera ronda al completo, desde el puesto 30 hasta el 1. Evidentemente no podemos extendernos de la forma que nos gustaría en cada jugador, porque entonces estaríamos aquí hasta las 3 de la mañana y pues me pegarían en casa, así que no, no, no es plan. Entonces pues yo creo que lo suyo es que eh, del 30 más o menos al 15 o al 10, dependiendo lo que nos enrollemos, que este seguramente será pues, lo habitual, eh, simplemente me digáis eh, la posición, el jugador y pues una característica muy breve de, de cómo es para describirlo con dos tres palabras. ¿Qué os parece?
0: Venga. Eh, ¿Qué? Has dicho el 30, no, alumno, no, ¿no será al revés?
2: Sí, esto es como los ah, 40 bueno, principales, empieza por el, por el número 1. Pero así el picuno no, tienes, Si lo tienes escrito, te tiene que dar igual, ¿no? Es mejor para darle emoción. Sí, ya, no, pero no, aquí. No, porque, porque el formato que hemos hecho Julián y yo es de. Como si fuera
0: un draft. Claro. Igual. Como si fuera un draft. Como si fuera un draft. Él me va a decir, que, yo no sé lo que Mario ha escogido. De hecho, nosotros no sé lo dos tenemos. Nuestro plan A y nuestro plan B.
2: Claro. Exactamente.
1: Ah, vale, vale, vale. Vosotros lo habéis planteado quitándos los jugadores. Exactamente, puteándonos. Vale, 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 vale. Ah, pues mira, no lo había pensado, está bien también. Sí, sí. Bien, pues lo vamos a hacer así, rectificamos. <risa> entonces, <risa> menos, borra todo menos lo mal que hemos, que dicho, hemos hablado <risa> antes de
0: grabar. Sector de
2: comunicación de... <risa> de más y
1: más Os voy a vender una nueva idea novedosa en la cual eh, nuestros dos analistas del draft van a competir por ver quién hace las mejores elecciones <risa> del <luna> 1 al 30.
2: Flipa. <risa> <risa>
0: Bien, pues oye, también está bien, me gusta, me gusta. Claro. Yo creo
1: que tiene un poquito más de... es más dinámico. Hombre, claro. es
0: más emocionante. Bien. Luego, si quieres, desde el 15 al 30 no decimos nada o casi nada, sí. pero...
1: Sí, sí, algo así será. Bien, pues... ¿qué? ¿Habéis sorteado quién empieza? o Empieza... Es bastante determinado. Pues me ha tocado...
0: Eh, yo tengo los impares y Mario tiene los pares, por lo tanto yo tengo el pick 1.
1: ¿Habéis hecho un pares sinones? Mm. Tal cual. Vale. Bien, pues yo entonces solamente os voy dando paso y vosotros el micro es todo vuestro, ¿vale? A ver, a ver qué ha cogido este... Venga, <risa> claro, lo de Mario es un poquito más complicado porque va rebufo. Sí.
0: Bueno, eh, pero en este draf, en este draft, ser picuno y sin decidimos no hacer trades... Es un eh, marrón. En este es un marrón, es un marrón. Sí. De hecho, yo estaba pensando coger a Pokuseski, de número uno, pero no era no, blanco. No, me otro <risa>
1: Bueno, para los Oklahoma Venga va, Julián Pues número uno, ¿a quién has
0: escogido? Vale, el número uno, ya en serio eh, He escogido a Anthony Edwards bien, eh, bien. Es el jugador que mayor proyección tiene Uno de los mejores eh, pues a nivel de buen defensor pues A nivel de distribución y a nivel reparto de juego muy bien eh, supuestamente es uno de los jugadores con mayor proyección, quizás no sea el de mayor talento, pero sí el de mayor proyección sí que es cierto que a mí es un jugador que me gusta para Atlanta porque sí que tiene un fit claro y que es un jugador que no tendría casi casi necesidad o sea, iría adaptando poco a poco y que bueno, Minnesota realmente su puesto está cubierto por Beasley, Calvert y Okoyi pero es un jugador para ir desarrollando poco a poco conste que para mí, eh, si Minnesota no fuese el número uno, para mí los jugadores clave serían Advilla o, o Sadik Bey. Pero, eh, número uno para Minnesota, Anthony Edwards.
1: Aclaramos un segundo que, bueno, aquí no entramos en traspasos que luego pueda haber en el día del draft. Pues eh, un equipo que adelante posiciones, otro que retrase. Eh, simplemente decimos qué jugador va a ser elegido en cada posición. Luego, pues al equipo que vaya, ya sabéis que aquí hay muchos cambios. Os decimos el cual eh, cuál es el esperado, cuál tiene cada pick, pero pues si luego nos no extrañe que por ejemplo Minnesota traspase su elección, por ejemplo. O los Golden State Warriors o.
2: La típica foto con el jugador con la gorra equivocada. Creo que luego esas fotos tienen que valer dinero, porque. En fin...
1: Como Kobe Bryant o, claro, claro, o Gasol. Como Gasol.
2: Kevin Love con la gorra de los. de los Grizzlies. En fin, muchos ejemplos. Venga, Mario, el número 2. Bueno, con el número 2... Dos... Como yo ya me imaginaba que con el número uno mi nosotros iba a coger a Anthony Edwards y teniendo en cuenta que Golden State Warriors si no mueven ni negocia ni especula con este pick lo que le hace falta es un pivot. Los Golden State Warriors van a coger a James Weissman. Claro, porque tiene mucha lógica. Porque por techo, calidad, necesidad y tal, pues es el que más les encaja, es lo que necesitan a los Hornets, les joden un poco la vida, como ya me imagino que que les habrá les jodido, porque seguro que Julián en el 3 tiene a Wiseman en los Hornets. Eh, pero es que es lo, es lo más lógico. Y de hecho, incluso pensando en la especulación, es lo que más mercado tiene para, para los Warriors si lo quieren mover. Eh, pero si se lo quedan como proyecto futuro de 5, puede estar muy bien. Siempre ha sido un puesto muy anónimo en los Warriors. Y en el primer año no se le va a poder pedir mucho más que a Looney o a, o a McGee, por ejemplo, lo que se pedía. Pero, oye, puede estar muy, muy bien como como cinco de los Warriors.
0: ¿Mm? Julián,
1: número 3.
2: Efectivamente,
0: el pick que los Hornets querían era Wiseman. De hecho, es lo que se lleva comentando últimamente, que es el jugador que quieren. Eh, pero, en este caso, mi plan B en este caso es Okongu. Okongu eh. porque es un híbrido 4-5 bastante interesante, que no supliría probablemente el valor de Wiseman porque Wiseman supuestamente es la bomba pero eh, sí que es el mejor eh, Okongwu es el mejor defensor interior y la verdad que es un pivote en el cuerpo de un ala pivote es un jugador ágil y muy bueno en el pick and roll y yo creo que con lo que tienen los Hornets y lo que podría tener si se cumple esa predicción loca del señor chungo el, el numerito es Westbrook pues eh, sería la verdad que perfecto Okongu en Hornets y que aparte no tiene prisa para seguir desarrollándose
1: eh, la comparación que yo más he oído con Okongu es Adebayo y comparar a alguien con Adebayo en estos días precisamente es oro para, para el equipo que los coge mm. sí, que comparaciones... y lo, lo que he oído también es que tiene más potencial que Weisman para
0: futuro, es un jugador que tiene mucho más, se supone que viene mucho más eh, primero porque lo que dijimos, Weisman ha jugado tres partidos en college, mm. nada más, por el tema de la sanción. Entonces sí que es mucho, mucho más eh, potente. Y luego el tema del interior y el tema de la defensa. Eh, es un jugador interior con una defensa potentísima y es un muro. Es un tipo de parte bastante, bastante grande. O sea, de envergadura es un 7-1. O sea, es una bestia, es muy grande
2: o Kombu ya viene un poco hecho y, y a Wiseman se le supone un techo más alto, pero bueno, ya sabéis cómo son estas cosas, que lo del potencial hay veces que, que se quedan en nada. No, pero bueno, un día para otro. Teniendo en cuenta Cambio un día para otro. Perdón. Teniendo en cuenta que, que los Hornets han escogido a Kombu, que me parece la opción correcta teniendo en cuenta que no tenían a Wiseman, los Chicago Bulls tienen dos pero opciones. Cuatro. Tal y como yo lo veo. Tienen a la Melo Ball por un lado y tienen a Isaac Okoro por otro. Y creo que los Chicago Bulls por el plan que llevan teniendo con Billy Donovan como nuevo entrenador porque les gusta, les gusta juntar juventud y talento eh, creo que van a coger a la Melo Ball.
1: Yo me extrañaría mucho que la Melo fuera menos algo de un top 5.
2: Por eso mismo, por eso mismo creo que los Bulls no van a dejar que, que siga cayendo. Y creo que los Bulls en el número 4 van a coger a la Melo Ball. Además, a su padre le, le encaja como mercado grande. Y, y va a salir mal, pero, pero van a coger a la bueno, Melo. Bueno, yo quiero
1: romper aquí una lanza en favor de la Melo. Eh, yo creo que tenemos mu hay muchos prejuicios también a todo lo que sea la familia Ball. evidentemente es un jugador que tiene sus defectos, pero yo por lo que he leído por lo que he visto eh, dicen que puede ser eh, palabras de sobre el jugador con más talento de, de este draft, otra cosa es que bueno, pues luego pues tenga esa mecánica un poco rara de tiro, todo el tema de la familia pero por ejemplo vemos que Alonso se ha desvinculado mucho de todo el tema de su padre mm. al final no deja de ser un base de dos metros que que si le dejan jugar, que yo creo que si fichas a la melo es para darle la bola, pero si y para que pues tenga esos errores de muchas pérdidas de balón, de en ocasiones porcentajes de tiro malo, que se desarrolle jugando y teniendo errores para que en un futuro pueda ser un buen jugador, pero si le vas a estar penalizando desde el día uno por los errores propios de un jugador tan joven, pues yo creo que no tiene sentido.
2: Yo creo que tienes que confiar en él para cogerlo. Yo es que, por ya, ya te digo por, eh, las, por el tipo de jugadores que ha estado jugando, juntando los, los Bulls, eh, Kobe White eh, cuando cogieron a Lavín, cuando, cuando cogieron a Otto Porter, cuando eh, Wendell Carter Jr. Lo que están apostando sobre todo por eh, talento, es decir por que si un jugador tiene mucho talento independientemente de lo que les haga falta o no hay que cogerlo, entonces dudo mucho que baje de, de, de si están en número 4 para Chicago creo que Chicago cogerá la Melo Ball
1: y es lo que se dice
0: del draft que si hay talento, aunque no te venga bien lo tienes que coger siempre, es un poco la regla de oro sí, y sí claro, que en sí. las últimas no sé en la última semana lo que más ha hablado para, para Chicago precisamente es el eh, amelo. incluso eh, decían de subir porque no tenían claro que fuese a, a llegar al, al 4 o sea, es el jugador que quieren en Chicago y aparte es un jugador que aunque tiene muchísimas taras y necesita mucho para desarrollar es un jugador que pegaría mucho en Chicago, o sea, es, eh, precisamente pues, junto con, con todo ese yankor que tienen, es le viene bien a ese, a ese equipo haber sido una santa vez, pues, tiran para arriba. Yo creo que, bueno, no es showtime, pero es un jugador que, bueno, tiene detalles bastante espectaculares y, y bastante highlights. Yo por donde voy un poco es que muchas
1: veces hemos visto jugadores así muy talentosos que, pues yo qué sé, en su día que sería de carry o gente así que son débiles, que necesitan mucho balón, todo ese tipo de cosas. Pero luego te puedes arrepentir mucho por simplemente coger un jugador que al final va a ser muy de complemento para tu
2: equipo. Además es que como el entrenador es Billy Donovan, es que es un buen entrenador para... ...para este tipo de, 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 de jugadores... por si le da bien desarrollar talento... ...entonces... ...bueno, vamos vamos a ver... ...qué pasa en la quinta... Bueno, ...ya tiene que elegir al siguiente equipo... ¿no? Ya, ...ya oigo la campanita... sí ...por cierto, un, un único apunte... ...he estado oyendo
1: de, de la Melo... ...claro que Charlo también está en una posición... ...bastante alta para poder... Eh, ...coger a la Melo. ...pero parece ser... Eh, ...por lo que se ha estado comentando... ...no sé si es cierto o no, o son rumores... Que de, debió decir el padre de Lamelo, Bol Bol, que su hijo la, sería capaz de ganar en uno contra uno a Jordan.
0: Pero es que claro, a ese señor no se le puede a Jordan, hacer a,
1: a Jordan le hace falta mucho menos para, ten, para mirarte y decirte, te voy a partir la cabeza. Entonces, puede ser que eh, Jordan haya vetado no solo a Lamelo, sino a cualquier Bol eh, en Charlotte. Puede ser. Eso es lo que se rumorea. Dicho eso.
2: Michael eh... Jordan toma
1: decisiones tan malas que sí. Que ¿Por qué no? <risa> no, no, pero como hemos visto en The Last Dance, eh, me miro mal. Era lo único que necesitaba sí, para sí, motivar. El eso. Madurez, <risa> sí, sí, en su tema madurez, pues
0: lógicamente. Este podría ser cuadrar con él perfectamente. Venga, Julián, número 5. Eh, número 5, eh, Cleveland se lleva a Denny Advilla. Uh, eh, porque ahí. precisamente, a ver, en un equipo como son los Cavs que están en total o deberían estar ya en destrucción absoluta, eh, en este caso es un jugador que por necesidad es eh, lo que necesitan. Es el mejor alero junto con Sadik Bay. Y además, aunque compartiría posición con Kevin Porter, yo creo que ya Kevin Porter ya le hemos dado todas las oportunidades a veces y sí, por haber. Y yo creo que es el momento de empezar en Cleveland con apostar por los jóvenes, destruir con todo, tirarse con todos estos señores que ya poco pintan, eh, los eh, Thompson, Kevin Love y ya, y, y empezar con los chavales. Y Danny Advilla, aunque hemos dicho ya que sus números eh, reales, es decir, los de calidad, me refiero a los de Euroliga, son bastante flojetes, mmm, va un equipo sin presión. O sea, en Cleveland una impresión, entonces, pues que se desarrollen junto con los novatos del año pasado y del anterior, sobre todo el año pasado, que se vayan desarrollando con calma.
1: Lo que se está también rumoreando sobre ya es que quieren probarlo incluso como base. Y un poquito, pues... Pese a que no ha tenido... Porque también he oído comparaciones... Por, de Advilla con Luka Doncic. Ya os digo yo que no es como Luka Doncic. Y su trayectoria no ha sido igual. Por mucho que haya ganado un europeo sub-19. Eh, que haya sido MVP de la Liga Israelí. Que la Liga Israelí... El Maccabi juega con los suplentes. O sea, tiene muchos condicionantes. Pero sí que es cierto que es un tipo... Por lo que se dice... Que para que brille le tienes que dar también la bola. Que para un rol secundario
0: no vale mucho pero es un jugador que va bien con el triple en catch and shoot es un es muy buen tirador exterior pero estamos hablando siempre de los números de, de, de la liga y vale en, en Euroliga sus números son lamentables eh, sí que es un buen asistente es un jugador fuerte podría ser incluso jugar pues como un falso 4 es decir para mí y, y bueno y es un defensor pero eh, un defensor que probablemente lo maten en la NBA y lo que efectivamente, lo que muchas veces se dice, se comenta, que lo quieren lo quieren comparar con, con Donchik, por el rollo que yo creo que es europeo y es jovencito, pero mm. él mismo lo tiene lo tiene a, a Luca Donchik como referente, pero claro, él mismo también es consciente de que está lejísimos y aparte que físicamente es que se lo lleva el viento. O sea, es un tirillas, es muy flojo, necesita que le metan esteroides ya cuanto antes.
2: Yo el, Venga, el único problema, lo, lo único mi, mi opinión en cuanto a Villa es que es un tío que lo hace todo bien, pero nada lo hace a un nivel muy de élite. Entonces eso es lo único que me tira para atrás de Villa
0: sí.
2: Ya está, eso es lo único. Eh, número 6 si no me equivoco. Sí, número 6 vamos con los Atlanta Hawks, ¿no? Ese, ese número 6 ¿no? Que, que se ha estado por ahí comercializando y tal y que cual. Pero bueno, si se lo quedan yo creo que el jugador ideal para los Hawks es Isara eh, un jugador que sale de Auburn, eh, de la misma universidad que la de Barclays, si no me equivoco eh, es un genial complemento defensivo o sea que a Trae Young le vendría de puta madre al estilo un poco de Avery Bradley con Isaiah Thomas cuando jugaban en Boston, un buen guardaespaldas, lo único pues que tirando de fuera no es una amenaza muy potente pero bueno, todo se puede todo se puede llegar a, a desarrollar. Pero es que no veo ningún otro jugador que se pueda complementar también con Trey Young. Que al final, de eso es de lo que va la elección de los Hawks. ¿Cuál es el mejor jugador para jugar con, con Trey Young? Se trata de rodearlo a él. Y Sakao Coro es la mejor opción. Igual sí que hay algún jugador que tenga más potencial, pero claro teniendo las posiciones cubiertas que tienen, pues... Es que los, los otros jugadores que puedes tener, digamos, que puedes... O ya están bien cubiertas por parte de los Hawks, o son jugadores que necesitan bola de una manera que hmm. es absurdo teniendo ya a Trello. Entonces, yo creo que Isaac es la, la mejor opción que pueden coger en ese número 6. Venga, el número 7.
0: Pues con el número 7 mmm. bien los Pistons necesitan un base como el comer y mi opción número 1 va a ser Halliburton mucho. Eh, me quedo al final con Halliburton le explico esto porque mi duda porque hasta el último momento he estado dudando con Killian Hayes, porque pensé que Killian Hayes no me iba a llegar, ciertamente y aparte que Kieran Hayes es un jugador que está subiendo mucho pero eh, Halliburton está mucho más hecho que Hayes. y bueno que eso que los pistos necesitan un base vamos eh, ya ya y aparte que pues precisamente es un jugador con grandísima visión de juego es un gran pasador es un gran asistente es un buen tirador exterior es decir es el base puro perfecto o sea si cogemos pues precisamente todas las definiciones de de bases clásicos, pues aquí lo tendremos. Además, aparte, es un gran defensor, tiene una gran envergadura y precisamente luego además tiene algo que se está poniendo muy de moda, el famoso IQ, esa inteligencia eh, en el lado defensivo. Y yo creo que precisamente eh, su gran carencia en este caso es en el aspecto físico. Pero bueno, como Detroit ciudad, me refiero, es lo que es, pues mira, va a tener tiempo y tiempo para meterse en el gimnasio y ponerse tocho. Pero bueno, entonces Detroit, eh, Tairis Halliburton. Un pasecito.
2: Te toca, ¿Te Mario. Me acabo de dar una alegría porque yo, con los Knicks, yo quería coger al señor Killian Hayes. Que pensaba que me lo iban a quitar los pistons. <risa> los Knicks también lo quieren, ¿eh? los Knicks,
1: Knicks. necesitan también un base. Es que Pero son bueno, dos bases ahora mismo John Ball? muy muy sí.
0: potentes. Yo creo que la gran sí, diferencia sí. es la que en este caso Hayes es gran proyecto
2: mm. y
0: el y Halliburton está más hecho.
2: Yo creo que yo creo que Hayes puede traer una de ilusión que te, que te cagas a... a Madison, de hecho este a esta elección a John Ball le va a volver puto loco. Eh, puede formarse ahí un par de jóvenes zurdos, quizá el, el, los jóvenes zurdos más peligrosos de la NBA, junto con Barrett y es un tío que tiene trazas de, de Harden, necesita mucho el balón en las manos, lo cual no es malo porque Barrett, si nos fijamos en, en cómo ha jugado este año en Nueva York a Barrett no le viene bien tener el balón mucho rato en las manos no es que te tome malas decisiones, pero no es ese tipo de jugador, es un jugador que está mejor eh, jugando un poquito off-ball. Eh, a mí, si está a tiro, creo que los Knicks tienen que cogerlo sí o sí. Hay otras opciones más seguras, como pueden ser Obi Topping o no sé Patrick Williams, que por ejemplo todavía no ha salido todavía y tal. Pero si está Kylian Hayes todavía por ahí pulando, tienes que cogerlo. A mí me parece que es un tío que va a ser la, la joya escondida ahí de, del draft. De hecho, hay gente que dice que es mejor que Killian Hayes que la Melo yo soy Yo soy de esa opinión, pero hay que todo hay que decirlo. Killian Hayes es un tío que, de zurdo que es, le puede jugar muy mala pasada. Porque es que, de verdad, que por la derecha, nada de nada. Y eso en la NBA, como te lo detecten y te lo exploten cada partido, es un problema. Hmm. Mira, Julián, pues el número 9.
0: Pues el número 9, en este caso, los Wizards se llevan a topping Es cierto que la mayor parte le dan a Okoro, eh, pero Okoro no era ni mi primera opción, aunque se lo hubiese llevado Mario en este caso. ¿Por qué prefiero en este caso a topping Porque yo creo que lo que realmente necesitan los Wizards es un 4 o incluso un 5. Pero tienes a Hashimura, ¿eh? efectivamente, ahí está, pero eh, de hecho, aparte, del año pasado es un jugadorazo aparte, a mí me gusta mucho Hachimura. pero, para mí sigue siendo bastante acertada porque, complementándolo, puedes pasar en este caso a Obi Topping como 5, sin ningún problema es un jugador bastante versátil y además, que son compatibles perfectamente para el futuro para mí, Obi Topping lo puedes poner en ambos lados, y no no chocaría en este caso eh, con con Hachimura. No, no, esa opción la, la planteé, porque efectivamente eh, pillaron por ambos lados, pero yo creo que no. Y eso que es un jugador que, bueno, para mí, lo pones en este caso en los tres, lo pones un poquito más para atrás si quieres, perfecto. Es bastante versátil, así que, perfecto. Y luego pues es una opción me parece muy buena. Sí, para el interior. es una opción
1: arriesgada, pero si le sale bien, pueden dar con un, con un filón. Mm. Eh, yo... Topping es de los que más, eh, algo un poquito más he visto, y tiene unos muelles, tiene un físico, también se nota que hablan un poco más todo el mundo de que es un jugador con impacto ya mismo, mm -hmm. impacto inmediato, porque ya pues tiene 22 años, si no me equivoco, y es un tipo de 22 puntos por partido, y quizás de lo que hablan de los que, uno de los que puede ser o estar seguro de esta, de esta generación. Sí,
0: sí. Para mí, clarísimo, eh, y aparte es eso. Eh, Hachimura no es, tan interior en este caso Obito Pin sí, entonces puedes jugar con él un poco más, pues eh, eso, como decía antes, un híbrido 4 o 5, perfecto, incluso Hachimura, mi Hachimura, cuando lo veía en college, me gustaba más, un poquito más tirando hacia, hacia el 3, pero bueno, eso, sí que me la juego porque coincido muy poco muy poco con diferentes mocks que se ven por ahí.
2: Venga Mario, el número 10 y hacemos una pequeña pausita. A el número 10, Sans, en principio la opción, que ya no puedo porque me lo ha quitado, me lo ha quitado Julián, era Harry <risa> Barton. Eh, para hacer, digamos, esa suplencia de base, porque lo más seguro es que Ricky no continúe, creo yo, y etcétera, etcétera. Pero no lo podemos coger, ya nos lo han cogido. Entonces, vamos a volvernos un poquito locos. Vamos a arriesgarnos. Oh, y con ¿eh? bueno, el número 10 vamos a coger a Cole Anthony. Oh, yeah, yeah lo, sabía, lo sabía. Sí, señor. Vamos a apostar por este tío que puede que sea una estrella. Lo que pasa es que está en un equipo de Carolina del Norte que da puto asco, pero puede que sea una estrella. Puede que sea una solución si Booker se pira. ¿Quién sabe? Vamos a jugárnosla. A lo mejor Cole Anthony no lo coges en el 10 y resulta que en el 20 sigue estando disponible. Pero por si acaso. Vamos a cogerlo en el número 10.
0: Te digo que yo tenía Cole y no, no sabía que no, no me iba a llegar ni de coña. Pero lo tenía en el 23. No, no, o sea, yo... ¿quién está, ¿Quién está en el 23? Utah. Ah, o sea, yo te digo que... que, los,
2: te digo que co backs. cogerlo en el número 10 es arriesgarse, porque yo te digo que tiene toda la pinta de que en el 20 y pico o 10 Que va a estar disponible luego. Pero yo veo a los Suns... Y, y me encaja mucho. Es arriesgarse, ¿eh? Es arriesgarse. Esto, estar, esto estamos en el territorio de Porter Jr., ¿no? De que puede salir bien, puede salir mal. Pero yo... Claro, también
1: dependería de si los Suns van a por... Traspasan su pick por Chris Paul, que es lo que se ha hablado. Claro, claro. O sea,
2: depende de cuál sea el, el plan en general. Pero si tú piensas que a lo mejor Booker va a coger la de Villadiego y tal... Oye, quién sabe, a mí me gusta Cole Anthony. Tiene Para ese mí? puntillo ahí de, 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 de killer.
1: Lo comparan mucho con Kemba Walker. Mm. Buena comparación.
0: Y, y es un jugador que, bien sea la sombra de Chris Paul, bien sea la sombra de Ricky, es un jugador que podría crecer muy bien. Y es un jugador que precisamente es potencial. Y si está bajando es porque, efectivamente, lo que dijo Mario, que la temporada de North Carolina ha sido lamentable. Yo creo que de las peores que... Yo de la, de la peor que recuerdo seguro, pero claro Es que no podemos tomar eso como referencia O sea, hay que ver al jugador en sí y, este y bueno, tipo, es que, uh. el,
2: a, Aquí tenemos Dos, dos jugadores que El otro saldrá en algún momento Que se llama RJ Hampton Que han sido jugadores que en principio Iban para estar mucho más arriba Pero que por circunstancias de la vida Pues han acabado tienen, Abajo abajo
1: Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con la segunda parte del episodio. Eh, ya sabéis el mock draft oficial eh, de Massive NBA. Venga va, dentro dentro.
0: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans is pretty hard to take. With the fourth pick in the
2: 2015 NBA draft. The New York Knicks select Christoph Orzingis from Leopaya,
0: Latvia. He last played for Sevilla in Spain. How much more can you stink?
1: Bien. Retomamos el episodio y, si no se me ha olvidado contar, vamos por el número 11.
0: San Antonio. Bueno, San Antonio, eh, para mí uno de mis jugadores preferidos de este draft, que es Sadik Bay Aunque todo el mundo, la mayor parte, apuestan precisamente por Devin Basel y que precisamente Sadik Bay eh, es una necesidad porque yo tengo bastante claro, y se está oliendo bastante últimamente, que TheRowson acabará cogiendo puertas y no es este año es el siguiente. Entonces, para mí Shadik Bay es eh, pues precisamente el jugador ideal. Es cierto que coincide también a de parte con Keldon Johnson, que fue desde el año pasado, pero para mí ese Bey es un alero bastante cómodo en el perímetro y luego... bueno en de distancia también. Y luego aparte que puede crecer su rol interior, pues eh, siendo un híbrido 3-4, muy interesante. Y luego además, eh, es, en el tiro exterior es súper súper fiable. Eh, tiene un 45%, 45,2 creo que es, eh, por ciento de triples, que eso en college es una auténtica burrada. Y de hecho es el cuarto con mayor efecti con mejor efectividad, que no es cuarto, realmente realmente es un tercero, porque hay uno por ahí que ha tirado no sé si dos triples en toda la temporada, entonces claro, está súper arriba. Pero para mí eh, es de los mejorcitos y además pues es precisamente lo que se busca en esta NBA, que es eso ese 3 D pues eh, perfecto, porque es un grandísimo defensor. Y, y aparte, pues, no es un jugador de un año, es un jugador que ha echado dos años, o sea, bastante fiable con cabeza, y yo creo que teniendo en cuenta que de Rosen se The acabará pirando, para mí es un jugador clave de futuro. Se quede Popovich o no se quede Popovich, para mí, Sadik Bay perfecto.
2: Mira Mario, el número 12.
0: Vamos con el número 12,
2: Sacramento Kings. Los Sacramento Kings también querían a Sadik Bey, eh, pero bueno, ya no está. Así que ahora estamos ante el plan B. Se marchó. El plan B, que podría ser Aaron Smith, pero todavía está disponible. No lo tenía escrito, pero claro, todavía está disponible Devin ser y todavía está disponible Patrick Williams. Y Patrick Williams algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no? O sea, tanto Javi, tanto Javi, pues... Bueno, vamos a, a seguir en la línea continuista de los Sacramento Kings, de coger jugadores que parece que lo van a petar y lo... Bien. Y vamos a coger a, a Patrick Williams y vamos a apostar y a lo mejor es todo lo que dicen que es como atleta y como defensor y como uno de estos tíos que lo coges ahora y está muy verde, pero con el tiempo es una locura. Y vamos a apostar por Patrick Williams, ¿Por qué? porque Nesmith, al fin y al cabo, es un buen defensor, es un muy buen tirador, pero no es... Tiene un techo corto y eh, Basel es un gran defensor también, pero también techo cortito. Entonces vamos a apostar por el potencial. Patrick Williams. Te has jugado un poco, ¿eh? Sí, sí. <risa> Mira, Julián,
0: eh, número 13 Número 13, los Pelicans Que mi primera opción era Okongu Pero yo mismo me lo he robado un poco más atrás <risa> Entonces me quedo con Aros, Aaron Smith Es un jugador, pues Que la verdad eh, Pues de esa línea de también estos híbridos interesantes Y que bueno, pues Teniendo en cuenta que Reddick se acabe marchando, o incluso, aunque se quede, porque es un jugador que podría crecer muy bien al lado de Reddick, y yo creo que JJ Reddick podría incluso formarlo también muy bien, es un gran tirador también, como este caso, y es un escolta al héroe, es un híbrido interesante, y pues ese, otra vez con ese famoso IQ en defensa, o sea que tenemos otro 3D, pero que en este caso lo que se le... O sea, los atributos que le dan a nivel de, de defensa es, sobre todo, a nivel inteligencia defensiva. O saben dónde posicionarse, dónde colocarse. Y pues nada, a mí es un jugador que, bueno, para la en este caso, para el 13, me parece adecuado. Y en este caso, aparte, yo creo que para Pelicans, ese equipillo que está montando, juntando bastante juventud creo que sería muy interesante tenerlo por ahí
2: Número 14 Bueno, número 14 En la pizarra de los Boston Celtics hay una sola frase, queremos pivots Hombre, pero hay algunos bases que están... No, queremos pivots Pero algunos... Piv no, queremos pivots Entonces con, con su elección cogen a, a Precious Achigua a Precious Achigua ...y se llevar un pivot, que es lo que quieren... Eh, ...como Kongu ya está fuera ...y Westman ya está fuera que era lo que esperaban... Eh, ...pues vamos a coger a este tipo... ...que es una torre... ...es un tío atlético, es una pantera... ...a lo mejor se queda en eso, en un tío atlético y ya está... ...a lo mejor, pues oye... ...luego va cogiendo más habilidades, quién sabe... Mm, ...ya tienes a Robert Williams... ...este es un poquito... Eh, ...parecido, pero necesitas ahí... ...una tercera rueda en esa rotación... ...eh que como vimos en los playoffs, pues se queda muy, muy corta, ¿no? Entonces, pues, vamos con el precioso, que yo
0: creo que, que puede estar bien.
2: Número 15, Julián.
0: Número 15, Orlando, el que pedía antes a gritos el amigo Mario, RJ Hampton. ¿Qué hago en la hostia? Es que RJ Hampton ya tarda bastante en caer. Es un jugador... <risa> es que los Blazers iban a cogerlo. <risa> a ver R.J. Hampton es un jugador que pues le pasó caso muy similar como el caso de, de Lamelo o que le podía haber pasado a de pues se le acabó el chollo aquí y se marchó para Nueva Zelanda y el problema es que su temporada no fue todo lo buena que le hubiese querido y eso precisamente le está haciendo bajar pero para mí yo creo que en este caso es sobre todo por una necesidad en este caso yo creo que Orlando necesita un escolta o un base y yo creo que en este caso, pues este híbrido en este caso le viene cojonudo porque es el mítico, pues eso, convogar, convocar que como playmaker la verdad que sería ideal. Y luego pues el gran problema, pues su capacidad de tiro que es bastante lamentable. Pero bueno, yo creo que es un jugador a trabajar y es un jugador que obviando su lamentable temporada en este caso en Nueva Zelanda yo creo que es un tío que se ha estado preparando para el drum, básicamente y que ya yo creo que tampoco le importa mucho bajar porque bajar implica a lo mejor quedarse en un equipo mejor, pero bueno Orlando ya vimos que en los seed games que fueron allí a, a echar la partida como quien dice pero bueno, a ver qué pasa con Hampton Número 16, Mario. Eh, pues con el número 16, eh, los
2: Blazers que tenían en su pizarra puestos a nombres como Aaron Nesmith, como RJ Hampton, como Cole Anthony y tal y qué cual, de repente se dan cuenta que, joder, en en ese draft eh, está solito y con una lagrimita el señor Devin Basel, que no lo ha cogido nadie todavía, ¿no? Y entonces pues dice, bueno, pues vamos a coger a Devin Basel, joder, que este tío es un buen defensor, eh, puede ser un buen anotador No va nada mal de triple De hecho es un muy muy buen tirador Por porcentajes Y, co y complementa muy bien A, a McCollum y a, y a Lillard Entonces un pequeño Robo ahí En el número 16 llevándose a Basel que parecía que iba a ir más alto Pero al final no
0: Número 17 Julián pues número 17 tenemos a Minnesota otra vez. Y bueno, eh, si en el primer pick fueron a por calidad, en este caso vamos a por necesidad. Y cogemos a Jalen Smith. Jalen Smith es el mejor power forward después de topping. Entonces es clarísimamente una necesidad. Y la verdad que es uno de los mejores jugadores interiores, uno de los mejores, ya dijimos antes que él no era el mejor, pero ¿quién era el mejor? Pero en este caso es uno de los mejores, es un defensor bastante seguro y sobre todo un defensor duro. O sea, eh, si te tienen que partir los dientes, te los parte metafóricamente porque no se corta un pelo. Para lo joven que es, la verdad, mmm, es de esos pues que... Que quizás en un futuro, pues, un perro de presa o, o un grano en el culo. O sea, es un grandísimo defensor. Y que luego, además, es un jugador que ha mejorado un mogollón el tiro en estático y en el catch and shoot. O sea, que es un jugador que eh, ha echado un año extra en, en Maryland. Y la verdad que ha venido de perlas Porque el año anterior no, no había sido tan bueno. Entonces, Jalen Smith acompaña al amigo... Anthony Edwards en Minnesota.
1: ¿Número 17? No, 18. 18, sí, que
2: yo no sé ni con eh, Dallas. va a coger a... A ver, Josh. a ver. Va a coger a Josh Green. Josh Green. Háblame un poquito de Josh Green. Eh, a ver. Mm, es un proyecto experimental a la defensor con tiro de tres, es decir... Lo cogen porque Dallas está buscando ahí un alero, defensor, que sea... Que no es que vaya para LeBron, pero bueno, algo que en principio sea un, un salto de calidad respecto de, de Hardaway Jr., que es un gran jugador, pero no es un alero defensor. Entonces va a intentar cubrir sus, sus problemas. Va a intentar también conseguir algo por la agencia libre, pero Josh Green es como una especie de... De por si la cosa no va bien, pues tienes. Este proyecto
1: de Three ¿Mm? Puede ser un proyecto de. Proyecto and D? de
2: Three pero proyecto experimental. Y es decir esto mm. puede ser un Three o se puede quedar en un Three nada o en un quiero decirte ya sabes cómo es el proyecto este de Three que todos son Three hasta que no lo son. Entonces o un D sin 3. Claro, claro, o sea es que hay, hay mucho que es Three andy and como con interrogante. Y muchos que son Free de vez en cuando y, y de vez en cuando. En fin. Otros que no son nada, ¿no? Y otros que no son nada, o sea, como nuestro amigo el croata. Ojo. O sea, es que Dragon vender fue un número cuatro, creo. Sí, hijo mío, sí. sí, sí, sí. Yo, estaba sí, sí yo estaba hablando sí, tiene... de, de Super Mario. Ah, ya. Ah, sí, también.
1: Pero bueno, son sí, ya tiene una disculpa porque en Barcelona tenía muy buena pinta.
2: Se soña es un... Eh, mira, no voy a decir lo que pienso de eso. Lo único que me gusta de él es su pelo, siempre bien peinado y, y bien puesto. Creo que es, que es decir la peca.
0: Venga, el número 18. El número 18, 19. Joder, es que no estoy... Madre mía. Número 19. Eh, el número 19, en este caso, eh, Jaden McDaniels. Es un jugador, es un 4, es un power forward pues con bastante potencial. Es, es potencial, sin más. Y la verdad que podría crecer bastante bien con esa mezcla que tiene en este caso en Brooklyn, con esa mezcla entre jóvenes y divas. Y además que, bueno, la verdad que el staff que está montando en, en Brooklyn es bastante interesante. La grandísima carencia, el físico. O sea, porque es un Tirillas que bueno, a ver, también es un Tirillas el amigo Durán aparentemente, porque es un tipo alto espigado y que parece legado, pero luego es un animal no lo estoy comparando con Durán, ¿eh? en absoluto simplemente que es un jugador con muchísimo potencial y yo creo que podría pegar ahí en este caso, en ese ese, vamos a decir re, no sé en esa mezcla Mezcladillos, sí Uf, 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 como salga como eso, vaya liada, que tiene toda la pinta, ojito, las divas y los jóvenes, pero bueno, eso, en este caso, Jerry McDaniels, para Brooklyn.
1: Venga, pues vamos ahora sí, con el número 20, y luego a partir de ahí ya quiero solo eh, un nombre
2: y, y una palabra. Pues ah. con el 20 de los hits, que más o menos van bien equipados y no tienen grandes agujeros, Tenían en su pizarra Jaden McDaniels, pero como no está, pues van a coger a la alternativa, que era Isaiah Stewart, que es un, pues una tanqueta, ¿eh? 113 kilos de, de un muchacho, que bueno, te ofrece una defensa muy adecuada y que puede ser una opción para sacar después de Adebayo, quizá, pues, eh, mejor, ¿no? Que lo que pueda sacar, pues,
0: con Meyers Leonard, por ejemplo. Venga, ahora un poquito más rápido, 21. 21, Filadelfia Desmond Bain. Es un... nada. Es el jugador más hecho del draft. Junto con Winston, es el jugador más hecho. Eh, ¿Este es el de 23 años? ¿Perdón?
2: ¿Este es el que tiene 23 años?
0: Uf. No lo sé cuántos años tiene, pero es un jugador senior. Sí,
2: creo, creo que es senior, sí. Senior tiene que, senior tiene que ser bastante
0: mayor. fin. Mm. Te digo ahora mismo, donde tengo yo... Hay que partir con la edad. Pero vamos, es jugador hechísimo, es un jugador de eh, 21, no, no, 21,9, nueve 21, 9. Eh, No recuerdo quién era el, el, no sé si era el nigeriano, bueno, no da igual. que bueno, que es un jugador muy hecho a nivel de, de triple enorme y, y es el segundo mejor triplista, o sea que vamos, lanza desde donde quiera, como quiera y aún teniendo el defensor delante, así que perfecto.
2: 22. 22, Nuggets, eh, Leandro Volmaro. Uh. ¡Uh! Pues para Nuggets... ¿eh? Sí, suplente, suplente de Porter, entendiendo que Porter va a ser titular. Para aquellos
1: que seáis argentinos, ¿eh? ¿qué os parece Leandro Volmaro? ¿Confiáis en él? Eh, porque junto con De Campazzo, Garino, Vildoza, es un poquito esta nueva generación del
2: baloncesto argentino. Joder, es que Argentina... Me cague la mar, menudo menudo recambio que estáis teniendo. Sí, sí, sí. Parecía que pues, tras lo de
1: Escola, mm. Ginobili, Brilloni, se había acabado un poquito de la gallina de los Juegos de oro, pero es que han surgido de repente cuatro o cinco jugadores de alto nivel.
2: Manda, seguid mandándonos argentinos a España, que aquí nos encanta verlos jugar.
0: Eh, 23, ¿no? Sí, Utah. Había comentado antes que tenía en este caso con Anthony, eh, Utah necesita un base. Eh, no sabemos cómo va a acabar el proyecto, no me sale el nombre ahora, de... Mike Conley. Mike Conley, ¿cierto? Entonces, eh, en este caso, aunque es subirlo muchísimo, Utah coge a Cassius Winston. Es predilección absoluta mía y como yo soy el GM ahora mismo de Utah, hago lo que me sale de los pelotas porque Winston me encanta es un base que es senior efectivamente también mayorcete pero es un jugador que está totalmente hecho y su evolución en su evolución en, en college es espectacular es un tío que ha querido acabar en este caso siendo uno de los mejores bases cada año uno de los mejores bases de toda la liga es un jugador que ha querido terminar su vida universitaria hasta el final por lealtad en este caso a Michigan State, porque tiene ese rollo de es un base y en Michigan State el señor Magic Johnson es otra leyenda. Entonces es un tío que, pese a ser un chaval, es un tío con una cabeza espectacular, es un playmaker del copón y luego que es un tío que en un vestuario, y un vestuario como Utah que parecía que estaba roto podría venir genial porque es un tío que te va a hacer vestuario aunque sea un auténtico crío. Y luego, bueno, aparte de lo que decíamos antes, es un playmaker y un base puro. Base puro, bajito, pero un base puro.
2: Venga, 24. A ver, los backs, eh a lo mejor Julián me mata, yo qué sé. Eh, yo creo que los backs van a coger a Pukusevsky. ¿Por qué? Pues porque, oye, es un pivot tirador, buen recambio para López. Mm. A ver, ¿Sí? es un tirillas, quiero decir, están los huesos No, eh, eh,
0: pero es que Pukucheski es la, es sería, digamos salvando las distancias, un anteto de hacendado en su momento Un tirillas
1: Ya es comparaciones que he leído, son es Dragon Bender o... Sí, sí,
0: sí, pero el tema o de o que llega como un tirillas y tal, que conste que el que más sonaba en y que más están hablando los insiders es Desmond, Desmond Bane, si llegase
2: No, claro, a ver, es que a Desmond me lo has quitado, entonces claro. mm, por, entonces por Pokushevsky.
0: Buah. Y ahora el lío.
2: Cuidado, ¿eh? eh. ¿Problemas?
0: Sí, 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 es que tengo OKC y... ¿Es el 25. 25 OKC y los dos que tenía se me han ido a tomar viento. La rima, eh? Los tres... Me cago en la leche. Los tres que tenía se me van a tomar viento. OGT. ¿eh? Houston. No, Houston <risa> no. Oklahoma tenemos un problema vale, pues en este caso me voy a ir a, a la, al plan D que es eh, Isaías Stewart eh, es jugármela bastante muy rápido ¿qué? no,
2: Isaia Stewart no porque Isaia Stewart lo ha cogido los hits en el número 20 ¿Qué cago, ¿también? pues eh... <risa> no estás atento, Julián ¿eh? no en estás el 20 atento. en el 20 los hits eh, han cogido a Isaia Stewart vale, así. pues sé Echale que una mano no, no, no. sé
0: que sé que <risa> Nagy o como se diga este Buah, pero es que me he quedado, o sea, tenía cuatro opciones, tres más mis dos elecciones, me cago en la leche.
2: Esto Porque pues me pasa voy cuando con ya... Seque
0: en este caso, que bueno, es un jugador bastante, un interior bastante potente, tanto como anotador como reboteador. Así ¿A, quién, que, a bueno, quién cogen, perdón? A Seke, eh, no sé cómo se pronuncia, eh, Nagi. Vale, 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 ok. Y bueno, es un gran finalizador en el interior. Para mí es un jugador bastante con porcentajes bastante altos. Bueno, no es precisamente un top-top. De hecho, suele caer bastante, ya incluso en segunda ronda. Pero yo creo que, bueno teniendo en cuenta las los, eh, las pérdidas que he tenido, pues en este caso para mí es, quizás sea el más adecuado.
2: Eh, 26 26, Celtics eh, ¿Qué van a coger? Recordemos lo que pone en la pizarra Pivots, queremos pivots Hombre, pero no, queremos pivots Daniel Otoru, ¿por qué? Porque es un pivot Y nunca hay suficientes pivots Y hacen falta pivots, así que Daniel Otoru Bienvenido, Daniel eh, 27
0: 27, que también aquí hemos tenido Un par de, de Problemillas <ríe> Por Julián. es que Han volado, eh han me, volado, me lo, lo imagino lo lo con he los he papeles he... No, fuera bromas, tengo, ¿Dónde tengo. Aparte de las dos elecciones desarrolladas que tenía, tenía cuatro eh, planes a mayores. Y en este caso, las dos primeras se me fueron y en este, las otras tres se me quedaron. En este caso, pues, eh, para New York, eh, en este caso.
2: Todavía tienes a Manion por ahí. Eh?
0: Eh, eh, Manion, perdón, Manion, Nico Manion. Mario... Sí. Es que, aparte de los dos que tenía, que ya los había borrado en este caso, tenía a Seke, tenía a J.D. McDaniels y tenía a Desmond Bain. Así que Nico pues que ese es otro de esos bases maravilla que tenemos en esta en esta clase. Y yo creo que, bueno, pues. Bueno, ya...
1: Julián, luego le dirás a tus alumnos que hagan los deberes. Que sobreparen... Hostia, ¿te parece, ¿te parece poco tener
0: seis opciones? ¡Seis opciones! ¿Eh? Me cago en la leche. No, o sea...
2: La, la gracia de este formato es que, de que al final del draft hay un GM ahí nervioso que le sudan las manos.
0: Claro, porque tú cuando das? cuando haces un... Te dice, haga en el cubata. No, pero cuando tiene, cuando tú tienes un, un draft de, de, de fantasy, aún tienes unos minutos. Aquí estamos, pim, pam, sí. pum. Sí, sí, sí. sí, eso es, sí eso es. No, en este caso, Nicomanium, aparte de ser, pues es un base bastante interesante. No es el mejor en este caso de la clase. Pero bueno. Eh, es un gran playmaker, eh, es un, a nivel de tiro exterior bastante, bastante bien. Y luego, pues bueno, a nivel físico puede ayudarle bastante. Y es un jugador que, eh, las comparaciones no son malas. ¿Vale? Eh, lo comparan con el pequeño carry, pero con set. A mí es un jugador que me gusta bastante. Pero bueno, eh, tiene potencial y tiene tiempo. Eh, Knicks tienen tiempo de sobra para crecer, así que, Sí, sí, no hay prisa. Todavía. O sea, sigue en autodestrucción, así que... Y con la nueva gerencia yo creo que hay tiempo.
2: Eh, ¿En cuál estamos? 28 Lakers. 28 Lakers, que en realidad va a ser el pick de, ah, de, de Oklahoma. Oklahoma City Thunder, por lo visto. Eh, 16
1: picks de primera ronda en los próximos 6 eh, años para los Thunder, ¿eh?
2: Sí, sí. Ojito. O sea, bueno, yo... No sé, pero es que en el número 28 pues cogen a... Pues a Jalen Smith. Que... ¿Jalen Smith?
0: Que es...
2: Jalen Smith, pues es un pivot
0: de estos anónimos. ¿No, la ves? no, 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 ya lo cogí yo, a Jalen Smith. ¿Sí? ¿Sí? Wow. Vale. <risa> <Mierda>. <risa> ¡Jódete, jódete! ¡Has caído! Ver, en algún
2: momento me tenía que tocar, yo digo... Mira, joder, Jalen Smith raro, lo cogí bueno, en bien. el
0: segundo pick de Minnesota en el 17.
2: Eh, hostia, pues yo, pues menudo valiente yo, sabes, en plan de no, estás...". el número 27 Alonso Lorzobol ¿eh? <risa> los lakers me cogen a mí espera, espera da un, da un segundo y me reorganice Buah, un... ya pensaba que era yo el
0: único que tenía problemas de, de gerencia
2: no, 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 aquí también los cubatas han corrido por la sala por la green room y pues vale, pues van a coger a, a Malaki Flynn uh, uh, Que llegados es a este punto puede parecer que me lo estoy inventando Pero no, no, es una persona que existe Juega en San Diego State eh, Y bueno mmm... Y no necesitéis saber nada más
0: no, es... Hombre, de ahí salió un señor, no sé, qué nos suena de algo probablemente <risa> no, Hombre,
2: es que estamos en el puesto ya de la mierda, ¿sabes? O sea, eh, fue el Mountain West Player of the Year sea lo que sea esto oh. Y Defensive Player of the Year Ahí en, en la conferencia de mierda Donde juega este hombre
0: Sí, sí, recordemos quién salió de San Diego State Que no se nos olvide que sí, el Cibor salió,
2: salió de ahí Sí, oye, quién sabe, ¿sabes? A lo mejor es... Mí, no estará muy difícil ser el segundo mejor jugador Que ha salido de San Diego State <risa> Digo yo A lo mejor puede ser él Pues se van, a estar... se van a llevar a este señor Porque cuando ya estás en el aula de ti queda lo que queda Pues no te pruebas a la camisa A ver si te queda bien La coges y punto la coges y si no lo hago, la regalas. Claro, ya está, hombre. Venga, pues os quedan dos
1: elecciones y os voy a dejar colaborar. <risa> ¿Cómo? <risa> colaborar. A, a ver, que digáis, para ser el 29... Y no, el ahí se
0: lo tengo fácil. Eh, yo tengo a Toronto y Toronto este año va a perder a sus dos centers, así que eh, en este caso Toronto elige a Zubuki ¿A Zubuki. Ah, ¿eh? a quién Azubique, Udoca Azubique. Es el animalito este, este, que es de ascendencia nigeriana. Él es eh, californiano, pero... Yo creo que era de Noruega. Sus padres... No, no. Sus, <risa> sus padres son nigerianos. Es que yo pensaba
2: que era de Cuenca, tío.
0: Y, y es un tipo que yo creo que pinta mucho al perfil Ujiri Y tiene un gran problema, que de hecho yo dudaba entre Azubuki y Pokuseski, por el tema de las lesiones. Azubuki es un jugador que... Tiene un historial, un historial de lesiones un pelín complicado, pero bueno, es un animalito interior y que, no sé, a mí me parece muy interesante para Toronto, que se va a quedar sin sus dos principales eh, pivots. Y en el puesto número
2: 30, y así cerrando la primera ronda del draft 2020, pues en el 30, Mario? que es de los Boston Celtics, que es una ronda que viene de Milwaukee, pero es de los Boston Celtics, como ya han cogido a todos los ha habidos y por haber, pues van a coger a Tyler Bay.
0: ¿Mm? Me no tardaba salir a ¿no?
2: Tyler Bay. No está cogido, ¿verdad? No, 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 no. no. Van vale, vale, vale. a coger a Tyler <risa> Bay. Eh, que bueno, pues que es otro tío que lanzar en la rotación Es otro tío para lanzar al banquillo Ya con este pick, pues si sale bien bien Y si sale mal por pues mirada que más da Pues lo mandas a la g y a tomar por saco Y así acaba Este, este draft
1: Yo creo que ha estado bien eh, Os merecéis Os merecéis un buen reconocimiento Por haber currado tanto Porque esto lo hablamos hace casi un mes Os dije, os encargué de hacer un poquito eh, Este mock draft y os la habéis bastante, porque yo, aparte, me salgo de los 10 primeros y no tengo ni puta idea de
2: quién es nadie. Pero bueno, yo creo que como la mayoría de la gente, vaya. Sí, sí, o sea, yo he tenido que documentar. <risa> y bueno, ya los, las últimas elecciones ha sido en plan de... ¿Qué, qué queda?
0: <risa> pues imagínate si llegáramos hasta el 60. Ojito, ¿eh? No, pues no, no, ya, no.
2: En el 60 hubiera sido... Pues cogen a, a, mi, a mi tía abuela Mariana, ¿sabes? O sea... No no sé a Que nos lleve la franquicia
1: y ahí sí que nos lo curraríamos. Pero,
2: pero bueno, lo, es que claro, lo, cuando dices cosas como en plan de... Pues eh, Marga solo lo cogieron en la segunda ronda, no sé qué. Joder, pues a mí... Sí, sí. Yo ahora mismo me dices que un tío en la segunda ronda va a ser una estrella. Y, y digo, no me jodas, hombre. Hasta ahí tengo que mirar, pero esa es la pues realidad. Si Thomas, Draymond Green... Claro, claro. Un montón o sea, de gente, claro. Todas las rondas son importantes. Incluso cuando crees que es en plan de ya esto es la burria... A lo mejor te sale un tío que acaba transformando una franquicia.
1: Nunca se sabe. También te digo que a los scoutines estos le pagan,
0: ¿eh? Y viven de esto, ¿eh? No, no. <ríe> es su profesión. Y, y es bastante, bastante lamentable, precisamente, que se infravalore tantísimo. Porque hay un mogollón de... No los pienso llamar analistas. De esa gente que habla en canales de YouTube, que habla en podcast... Que por debajo de... Ya
1: sé de quién estás hablando.
0: ¡Bim! No, es que tipos que dicen que por debajo del 15, del p 15 un jugador no vale. Tío, tú has visto que jugadores por debajo del 15 a lo largo de la historia y en cada draft salen para adelante. Tío, es cierto que los scouts viven de esto. Y los scouts viven de ver al jugador perdido de la mano de Dios de, no sé, pues... De Kurdistán. De Kurdistán si se presenta al draft. Y decirle, chaval, ¿Qué? preséntate al draft porque te vamos a coger en el 60. Punto.
1: Oye, ¿no habéis elegido a Henry Duke?
2: <risa> yo qué sé, yo... Mira, macho, yo he a este paso. Yo hubiera cogido, pues no sé, a, a... A mí... Al jugador este del Barça del fútbol, ¿sabes? Al... al ¿A cuál de todos? A, al Sufati, verdad? yo qué sé, ¿sabes? O sea, <risa> yo... No. Mira, a estas
0: alturas, a mí si tuviese que elegir más, ahora mismo, de los que quedan... Porque... Eh, este Poguseski que cogiste tú, ¿no, Mario? Sí, sí, sí claro. Sí. En este caso, a mí de los que quedaran, fuese el equipo que fuese, iría a por Trey Jones, que es el base de, sí. de Duke, sí. o me iría a por... por, 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 por... por probablemente Ilaya Hughes, probablemente, sí. o Vernon Carey. Vernon Carey. Ostra que Vernon Carey no salió! Pues mira, Trey, Trey
2: Jones hubiera sido una buena elección para... Para los Celtics con la última...
0: Mm. Pero bueno, en fin. Que, en serio, ha sido muy divertido. Es cierto que mm. creo que los dos nos hemos pegado un curro de estar viendo, en algunos sí. casos, partidos incluso largos, porque los de <risa> los de Wiseman se pueden ver los tres partidos que ha jugado. Sí, sí, sí. O sea... eh, no, y luego el tema de ver mogollón de vídeos, leer mucho. Yo por lo menos he estado leyendo mogollón. Yo igual. Que si el draft
2: guy de la NBC, que si el draft guy de Complex, que si el de Ringer, que si el de aquí, sí, sí, porque sí. cada uno tiene su.
0: Sí, sí, o sea, yo, aparte, ya había hecho una lista un poco de organizando cuáles son los mocks, los cuatro que yo considero importantes por, por ahí adelante, y o, o cinco si meto el de, de Ringer, y es que de mis picks que había propuesto y que al final elegí, en pocos o ninguno coincido. Es que es alucinante, o sea, flipante pero bueno, que ha sido muy divertido
1: sí, sí, sí. pues sí ha estado muy bien, la verdad. Eh, Esto pues, nos sirve a todos un poquito ahora pues para coger un poco de contexto, para saber quién es cada jugador, para cuando lo elijan saber ubicarlo un poquito y decir oye, pues este
2: juega un poquito así, y para, eh, para este día. equipo le
1: vendrá bien, deberían haberlo traspasado, deberían haberlo pero, elegido un, pero, una pero, ronda más alta. Pero ¿cómo no baja? han
2: cogido a este tío? Si Mario dijo que era... Mario no tiene ni puta idea. <risa> Puto Mario de mierda, qué asqueroso. <risa> ¿Te imaginas? <risa> claro, o sea, Juan, pero si Cole lance ni es buenísimo. Creo que sí, pero que a lo mejor sale
0: todo mal. Que, que yo ya me había comprado la camiseta de Okoro porque lo dijo Mario. Me cago en
2: puta oh. vida.
1: Bien, chicos, pues ha estado genial. la verdad, Muy, muy bien. Eh, os agradecemos todos el curro que, que habéis hecho en este último mes. Eh, y creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, os recomiendo que nos sigáis ahora pues por redes sociales, eh, porque Twitter está que arde últimamente eh, y sobre todo esta semana, es la semana para aunque no tengáis, hacerse Twitter y seguir a todas las cuentas de Wugnarowski eh, Sancharania, Zachlow, y ya pues aquí estáis pues pues MassiveNBA, arroba MassiveNBA con dos S eh, recordamos eh, el los que se han hecho con Schroeder intercambiándolo por su pick número 28 y por Danny Green. Lo cual no me lo sigo creyendo. me parece Sigue pareciendo un atraco después de haberlo reposado durante una hora. Pero bueno, veremos cuál es el plan de, de San Presti. Pero de momento no nos cuadra mucho. Creemos que
0: tiene que haber algo detrás, ¿no?
2: Buah. Algo algo tiene que haber detrás. Hay una jugada
0: por detrás. Sí, Hoops Highs la da como... Sí.
1: No, no, si lo ah, da, Bognarowski, ojo.
0: Bognarowski, ojo.
1: Sí, sí, y Charania también, así que está hecho. Eh, sí que he leído que lo oficializarán mañana. Un, alguien ha dicho el, el lunes y otros el miércoles, pero bueno, que me da igual.
2: No, el lunes empieza la, la Agencia Libre, en teoría. Miércoles es el drama. No, no, no. La Agencia Libre empieza el viernes el 20. Sí, y no, perdón, los el, pasos. el que el lunes empieza eh, a poder negociar, ¿no? Me parece. Sí, eso, sin es, que eso se es. considere tampering. Eso es. Vale, sí, perdón. Y pero vamos, que ya sabemos que en cuanto se empieza a negociar, o sea, ya empiezan a salir la, si, si empiezan a salir las noticias cuando aún se supone que no se puede negociar, se nos viene la locura.
1: Pues lo dicho, dicho, eh, suscribiros a Twitter, eh, ya sabéis que pues van a estar ahí Ander y, y Alejandro de Turis eh, como pues los típicos monos escribiendo que tiene el señor Barnes ahí, pues <risa> todos <los tías> telegrafiando <risa> todos los traspasos que se vayan produciendo esta semana, pues... también tenéis para post eh, la cuenta de Instagram, eh, insultar un poco a John Ball porque nos gustan las fotos y, y todo eso. Y la pestaña de comunidad de Ivo, que <ríe> voy a leer el comentario que me ha encantado del de último episodio. A ver, eh, eh, eh. Es que me he reído un rato, eh. me he reído un rato. Eh, claro, siempre les recordamos que la pestaña de comunidad está en los de los episodios. Y nos dice Java Zamora, eh, chicos, ¿podéis poner un enlace al perfil de la comunidad del que tanto habléis en el capítulo? <ríe> Pero lo mejor es esto. No lo veo por ningún lado, será la resaca. Un abrazo y gracias. <ríe> Pues sí, yo creo que tenías que ir bastante cocido, porque es que está justo al lado, al lado, pero al lado, al lado.
0: ¡Jesús! Pero es que, que, que ya no se puede salir, que vas a ver en casa, joder.
1: Claro, en sí. casa, como los señores, que todavía nos
0: llamaron señores. A, a mí ver, me
1: parece bien. Tío, que
0: yo la semana que viene cumplo 35 años, o sea, señores somos, estamos todos entre 30 y 35, más o menos.
2: Bueno. Yo, yo soy Mario el historiador. ¿Quién ha oído hablar de un historiador joven? ¿Eso qué mierdas es? Un historiador
0: tienes que ser un señor. <risa> Salís de la facultad wow. con canas. Claro, claro, fumando wow, en chaval. pipa, con chaqueta de, de tweed Y coñac en copa de bola. Y coñac
2: en copa de bola, claro, por supuesto que sí. Tú no has visto una facultad de historia como es. <risa> la gente va en chandal. <risa>
1: bien chicos pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí eh, podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales eh, si la hacéis en e ya sabéis que tenéis la pestañita al lado de comunidad al lado de la de episodios a no ser que la ginebra no os deje ver eh, dicho todo esto se van despidiendo de vosotros los protagonistas del programa
0: Julián, el cultureta de Wisconsin ha sido un auténtico placer meternos en todo esto y que nos lo hemos pasado muy bien en este draft, pese a ciertos momentos de estrés por falta de jugadores.
1: ¿Vuestro Mario eh, el historiador Garci? Eh, bueno, recuerdo
2: en el año 78, cuando viene el cine Maravillas, eh, no, eh, recordad, por favor, que eh, una vez se haya hecho el draft, habrá un programa de Reacción hacia el draft, ¿no? En el que hablaremos de, de lo que han elegido Y bueno, hemos acertado más, menos Y lo que supone De hecho el draft es el 18, miércoles. 18, ¿no?
1: Claro, lo escucharéis el pues el viernes Lo haremos el viernes, mm. como está programado En el episodio del viernes Contaréis otra vez con estos dos titanes Mastodontes para, para
2: hablar un poquito De las
1: reacciones al draft Estos dos señores Eso es sí. Eh, se va despidiendo también de vosotros vuestro Ho. Un saludo a todos Y pasad una grandísima semana Y descansad bien porque va a ser de gordo Venga, un saludo a todos, chao chao And the dollar to Curry. Back to again now. for the land. Oh, blocked by James. LeBron James
2: with the rejection. Cleveland! This is for you! oh.